0: Lyrikschule Gedichte verstehen Friedrich von Logau Des Krieges Buchstaben Kummer, der das Mark verzehret, Raub, der Hab und Gut verhehret, Jammer, der den Sinn verkehret, Elend, das den Leib beschweret, Grausamkeit, die Unrecht lehret, sind die Frucht, die Krieg gewähret. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge der Lyrik Schule. Mein Name ist Johannes Thiele und für alle, die diesen Podcast zum ersten Mal hören, es geht hier darum, Gedichte deutscher Sprache vorzustellen, sie vorzulesen und dann auch zu interpretieren, Ideen für ihre Deutung und Analyse zu liefern. Dabei sind die Folgen manchmal, wie die heutige, thematisch orientiert, manchmal sind sie einem einzelnen Text gewidmet, manchmal vielleicht auch einem Autor oder einer Autorin. Wie ich festgestellt habe, durch Zufall, ähm, ist dieser Podcast mittlerweile älter als ein Jahr. Die älteste Folge, die ersten Folgen, die habe ich ja als kleines Bündel rausgebracht. Das waren die ersten fünf Folgen und das war Anfang April letzten Jahres. Und das heißt, mittlerweile ist der Podcast ein Jahr alt und geht jetzt ins zweite Jahr. Ich habe auch ähm, viel vor für dieses zweite Jahr. Ich habe auf jeden Fall vor, mir wieder Gäste einzuladen. Das Ziel ist äh, insgesamt... Drei oder vier Gäste im Jahr zu haben, das wäre eine, eine tolle Zahl. Ähm, für die Zuhörer ist das vielleicht nicht ganz so verständlich, aber das so nebenbei mit zu organisieren und aufzunehmen, zu schneiden und so weiter, ist insbesondere mit Gästen nicht ganz einfach. Ich bin hier ja kein professioneller Podcaster, der das beruflich macht, sondern jemand, der hier als Laie mit seiner Technik sitzt und ähm, die Aufnahmen für sich sozusagen... Als, als Hobby macht. In erster Linie bin ich Lehrer am Gymnasium für Deutsch und Philosophie. Naja, gut, also das wird dieses Jahr auf jeden Fall noch kommen. Es werden Folgen mit Gästen kommen. Darüber hinaus, ähm, zu dem Zeitpunkt, da diese Folge veröffentlicht wird... hat in Niedersachsen zumindest schon das Deutschabitur stattgefunden. Das wird hier geschrieben am Mittwoch, den 27.04. Das bedeutet, ich weiß dann auch schon, welche Texte dort ähm, geprüft wurden, im Grundkurs und im Leistungskurs. Und ich tippe einfach mal ganz stark, dass dort auch Gedichte vorkommen werden. Und für den Fall, dass da Gedichte vorkommen, habe ich mir schon überlegt, dass die nächste Folge mit hoher Wahrscheinlichkeit diesen Texten gewidmet sein wird. Für den Fall, dass dort diesmal keine Gedichte drankommen, werde ich mir etwas anderes überlegen. Gut, soweit zur Planung und jetzt kommen wir zur heutigen Folge. Einen Text habe ich bereits vorgetragen, es ist allerdings nicht der einzige. Die heutige Folge ist nämlich, kann man sagen, aufgrund der aktuellen Zeitläufte, einem Thema der Lyrik gewidmet, das einen unbedingten Realitätsprozess, Bezug besitzt. Und anders als Lyrik, sonst mitunter, ist ähm, dieses Thema viel stärker appellativ ausgerichtet. Das heißt, es zielt darauf, eine Wirkung ähm, zu erreichen. Es sind Gedichte, die mit ihrer Sprachgewalt etwas in der Welt bewirken möchten. Ein Umdenken, ein Bedauern vielleicht, eine Aktion. Es sind politische Gedichte, deren Thema der Krieg ist, und der Aufruf zum Frieden. Antikriegslyrik könnte man das nennen. Und das ist auch eine Gattung, die, wie das anfangs gelesene Akrostichon belegt, keinesfalls ein Phänomen des 21. oder auch nur des 20. Jahrhunderts ist. Nein, große Kriege hat es in Europa und namentlich in Deutschland schon früher gegeben. Der 30-jährige Krieg zwischen 1618 und 1648 hat die Literatur des 17. Jahrhunderts, also die Barockzeit, maßgeblich geprägt und ihr ein Thema gegeben. Die Schlagworte, die wir heute mit dieser Epoche verbinden, vanitas carpediem memento mori, also Vergänglichkeit, nutze den Tag und bedenke, dass du sterben wirst, all diese Motti gehen logisch hervor aus der Konfrontation mit dem menschlichen Leid im Krieg. Und dieses alles überstrahlende Thema wirkt sich dann auch auf sämtliche Bereiche in der Literatur aus. Selbst Gedichte, in denen es um das Werben um eine schöne Frau geht, wie in dem bekannten und berühmten Gedicht Ach Liebste, lass uns eilen von Martin Opitz, selbst in solchen Gedichten finden wir, dass ihre Genetik das Motiv der Vergänglichkeit eingeschrieben hat. Hier wird der Flirt angebahnt, indem auf die allgegenwärtige Erfahrung der Sterblichkeit und des plötzlichen hereinbrechenden Todes angespielt wird. Da heißt es, wir haben Zeit. Und das meint nicht etwa, ach Liebste, wir haben alle Zeit der Welt, sondern es meint genau das Gegenteil. Es meint, wir sind der Zeitlichkeit unterworfen. Das heißt auch, wir sind sterblich. Wir könnten jederzeit sterben und müssen deswegen die Gelegenheit jetzt nutzen, miteinander eine Liebschaft einzugehen. Das ist natürlich eine Flirttechnik der damaligen Zeit, aber man sieht daran, dass selbst hier in einer Form von Liebeslyrik auch Einflüsse der Kriegserfahrungen sichtbar werden. Logos, Akrostichon verkörpert außerdem noch etwas sehr Typisches, wenn es um die Kriegsthematik geht. Sie ist, das könnte man vielleicht so als Prämisse aufgreifen, sie ist einfach zu verstehen. Und das ist ganz entscheidend. Politische Lyrik muss nämlich in besonderem Maße auf Rezipierbarkeit setzen, wenn sie etwas in der breiten Masse bewirken und Eindruck hinterlassen möchte. Damit das funktioniert, darf der Text nicht übermäßig kompliziert sein, er darf nicht zu lang sein und er sollte nicht übermäßig artifiziell und verschlüsselt sein. All das erfüllt Logaus des Krieges Buchstaben. In nur sechs Versen verpackt der Autor die menschlichen Erfahrungen, die man im Krieg machen kann. Kummer, Raub, Jammer, Sinnlosigkeit, Elend, Grausamkeit und Unrecht. Diese Erfahrung bezeichnet er als Frucht des Krieges. Wir sehen, bei aller Einfachheit ist ein Mindestmaß an Bildlichkeit auch in einem solchen Text gefordert, um ihm die sprachliche Kraft zu geben, die er braucht. Besonders deutlich wird die simple Struktur auch darin, dass hier der Haufen Reim gewählt wird, also die Struktur A, 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 A die denkbar simpelste Reimart. Der Appell hingegen ist nur indirekt zu erschließen. Er könnte, wenn man ihn explizit formulieren möchte, so lauten. Seht her, so schlimm ist er, der Krieg. Und deswegen sollten wir alles tun, um ihn zu beenden. Allerdings mag das eine sehr heutige Lesart sein, denn für die Menschen damals war der Krieg ein fester Bestandteil der Welt. Viele Autoren haben länger im Krieg als im Frieden gelebt. Die Vorstellung, pazifistisch tätig zu werden also mit einem Text wirklich den Krieg irgendwie beenden zu können, das war wahrscheinlich eine kaum denkbare Vorstellung. Und so geht es eher um genaue Beschreibung. Die Beschreibung eines Lebensgefühls und die Beschreibung der unaussprechlichen Abscheulichkeiten des Krieges. Auch Andreas Gryphius hat nach diesem Prinzip gehandelt, als er 1636, also mitten im 30-Jährigen, sein Gedicht »Tränen des Vaterlandes« verfasste. Das werde ich jetzt als nächstes vortragen. Kleiner Hinweis noch, alle Texte sind wie immer in den Shownotes nach- oder mitzulesen. Andreas Grüfius »Tränen des Vaterlandes«, Anno 1636 Wir sind doch nunmehr ganz, ja, mehr denn ganz verheeret. Der frechen Völkerschar, die rasende Posaun, das vom Blut fette Schwert, die donnernde Kartaun, hat aller Schweiß und Fleiß und Vorrat aufgezehret. Die Türme stehen in Glut. Die Kirch ist umgekehrt. Das Rathaus liegt im Graus. Die Starken sind zerhauen, die Jungfern sind geschenkt. Und wo wir hin nur schauen, ist Feuer, Pest und Tod, der Herz und Geist durchfährt. Hier durch die Schanz und Stadt rinnt allzeit frisches Blut. Dreimal sind schon sechs Jahre, als unser Ströme Flut von Leichen fast verstopft, sich langsam fortgedrungen. Doch schweig ich noch von dem, was ärger als der Tod, was grimmer denn die Pest und Glut und Hungersnot dass auch der Seelenschatz so fehlen abgezwungen. Ja, dieser Text geht wirklich unter die Haut, möchte ich meinen. Gryphius Text ist komplizierter als der von Logau. Es handelt sich um ein Sonett, was man sofort erkennt, wenn einem der Text optisch vorliegt. Zwei Quartette, zwei Terzette, eine Zäsur in der Mitte und Langverse, also sechshebige Jamben, das sind Alexandriner, also ganz klassisch. Das Sonett ist zur damaligen Zeit eine der populärsten Gattungen und Gryphius nutzt diese Form meisterlich, um hier dieses Thema zu fassen. Im ersten Quartell beschreibt er dabei den Ist-Zustand, den er und seine Zeitgenossen gerade erleben. Daher auch die erste Person Plural. Wir sind verheeret, heißt es da. Die ganze Bevölkerung leidet also unter dem Krieg, dessen Werkzeuge in der Folge aufgezählt werden. Schwert und Kartaune. Eine Kartaune ist ein großes Vorderladergeschütz, also eine Kanone, die damals als Waffe zwar schon nicht mehr ganz neu war, aber vielleicht niemals zuvor in den Dimensionen des 30-jährigen Angewandt wurde. Zudem wird der Frechen Völker Schar genannt, womit wohl gemeint ist, dass damals auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands Söldnerheere aus ganz Europa kämpften, also die frechen Völker. Deutschland selbst war damals noch eine Ansammlung aus kleineren und kleinsten Staaten und kein einheitliches Gebilde. Kleinstaaterei, ein Flickenteppich war das. Aber hier litt man eben auch am meisten unter dem Krieg. Hier war das Schlachtfeld und Schlachthaus Europas. Insbesondere die Zivilbevölkerung, die den Plünderungen der Armeen ausgesetzt war, litt in besonderem Maße unter diesen Kriegen. Diese Armeen waren darauf angewiesen, ihre Vorräte und auch ihre Kriegsbeute der Bevölkerung abzupressen. Das war sozusagen für die einfachen Soldaten dann auch der Sold. Ja, man nahm sich, was man plündern konnte. Und so wird der letzte Vers, hat aller Schweiß und Fleiß und Vorrat aufgezerrt. vielleicht verständlicher. Die Menschen waren einfach am Ende. Und das zum einen psychologisch, sie konnten einfach nicht mehr. Auf der anderen Seite waren aber auch die Vorräte erschöpft. Es gab zur damaligen Zeit dann auch Missernten und wenn man überhaupt Vorräte hatte, dann lief man immer Gefahr, dass diese wiederum geplündert wurden. Weiter geht es im zweiten Quartett. Die Perspektive erweitert sich hier in gewissem Maße und sie wendet sich von der Bevölkerung auch hin zu Institutionen und größeren Städten. Denn auch diese stehen in Brand. Und selbst die Kirchen werden nicht verschont, sondern auch diese werden ebenfalls zerstört und geplündert. Die Kriege werden sogar im Namen des Glaubens geführt. Männer sterben in diesem Krieg und die Frauen müssen das Schicksal der Vergewaltigung ertragen. Gryphius wendet hier ein Mittel an, das typisch für politische Lyrik ist. Er emotionalisiert und das muss man ja auch tun, wenn man eine Wirkung erzielen möchte. Es reicht hier nicht, allein über den Verstand zu gehen, man muss auch über die Emotionen gehen. Und von diesem schrecklichen Anblick, den er schildert, werden dann auch Herz und Geist durchfahren. So ist seine Formulierung. Das heißt, er sagt es auch nochmal ganz explizit, er spiegelt sozusagen die gewünschte Wirkung der Emotionalisierung. Es geht weiter in den beiden Terzetten und da, das ist ganz typisch, findet nicht nur eine formale Zäsur, sondern am Ende auch noch eine inhaltliche Zäsur, also ein Umschwung statt. Zunächst wird resümiert, dass das oben beschriebene Elend bereits dreimal sechs Jahre andauert, dass man also im 18. Jahr eines fortwährenden Krieges lebt. Das Blut der Opfer wird hyperbolisch als ein steter Strom von Blut beschrieben. Die Berge der Leichen drohen die Flüsse zu verstopfen. Das ist zwar natürlich etwas übertrieben, verdeutlicht damit aber, wie schlecht es steht. Das letzte Terzett vollführt nun die schon angekündigte gedankliche Wendung. Denn nun wird die These aufgestellt, dass alle diese Gräuel, diese weltlichen Gräuel nicht das Schlimmste am Krieg sind. Viel schwerer wiegt hingegen der Verlust der Seelenschatz. Das ist ein alter, heute nicht mehr so gebräuchlicher Genitiv und bedeutet also so viel wie der Verlust des Schatzes der Seelen oder der Verlust des Seelenschatzes. Was damit genau gemeint ist, lässt grüfius hier im Unklaren. Für die damaligen LeserInnen mag die Bedeutung auch ganz klar gewesen sein. Wir müssen heute an der Stelle etwas interpretieren. Als Deutung bietet es sich vielleicht an, dass hier der Verlust an Moral betrauert wird. Das würde ich als Idee jetzt einfach mal vorgeben. Ähm, die Umstände der Zeit bringen im Grunde jeden Menschen dazu, alles zu tun, um das eigene Überleben zu sichern. Dass dabei moralische, insbesondere christliche Vorstellungen nicht einzuhalten sind, liegt nahe. Und diese seelische Verheerung wird im Text dann eben auch noch kritischer gesehen als die weltlichen Schäden. Der Text ist damit natürlich ein Kind seiner Zeit. Im 20. Jahrhundert, dessen geistiges Fundament dann ja viel weniger metaphysisch, sondern materialistisch geprägt ist, wäre ein solcher Text wohl ungewöhnlich. Im gläubigen 17. Jahrhundert allerdings, als der Glaube an das Jenseits die rettende Hoffnung war, mit der man das Diesseits ertragen konnte, war es natürlich ganz umgekehrt. Aber machen wir jetzt einfach mal einen zeitlichen Sprung. Im 20. Jahrhundert wurde ja wieder Krieg geführt in Europa, ein großer Krieg, der größte. Und Deutschland trägt daran einerseits die Hauptschuld, verzeichnet andererseits aber auch massive Opfer. Kein Wunder, dass es hier auch zahlreiche Texte gibt, die sich mit den Weltkriegen und ihren Folgen befassen. Exemplarisch möchte ich hier noch zwei herausgreifen. Das folgende Gedicht von Erich Kästner macht den Antikriegsappell am Ende besonders deutlich. Erich Kästner Verdun, viele Jahre später. Auf den Schlachtfeldern von Verdun finden die Toten keine Ruhe. Täglich dringen dort aus der Erde Helme und Schädel, Schenkel und Schuhe. Über die Schlachtfelder von Verdun laufen mit Schaufeln bewaffnete Christen, kehren Rippen und Köpfe zusammen und verfrachten die... Helden in Kisten. Oben am Denkmal von Douaumont liegen zwölftausend Tote im Berge und in den Kisten warten achttausend Männer vergeblich auf passende Särge. Und die Bauern packt das Grauen. Gegen die Toten ist nichts zu erreichen. Auf den gestern gesäuberten Feldern liegen morgen zehn neue Leichen. Diese Gegend ist kein Garten und erst recht kein Garten Eden. Auf den Schlachtfeldern von Verdun stehen die Toten auf und reden. Zwischen Ehren und gelben Blumen, zwischen Unterholz und Farnen greifen Hände aus dem Boden, um die Lebenden zu warnen. Auf den Schlachtfeldern von Verdun wachsen Leichen als Vermächtnis. Täglich sagt der Chor der Toten, habt ein besseres Gedächtnis. Verdun Das ist der Inbegriff für die großen Materialschlachten des Ersten Weltkriegs, für das Verheizen von Tausenden und Abertausenden Menschenleben und das ohne damit etwas bewirkt zu haben. Die Schlacht um Verdun dauerte viele Monate und, muss unvorstellbar schrecklich gewesen sein. Geschützfeuer, Salven von Maschinengewehren, Granaten und Minenexplosionen rund um die Uhr, ohrenbetäubend. Dazu die Entbehrungen der Front, die Angst vor dem Giftgas, der Geruch der Leichen, die im Niemandsland zwischen den Stellungen verwesten. Ein Trauma. Kein Wunder, dass Kästner dieses Ereignis zum Anlass genommen hat, um seinen schaurig mahnenden Text zu gestalten. Alles läuft in diesem Text auf die letzten Zeilen hin. Die Spannung erhöht sich immer mehr. Zunächst machen sich die unzähligen toten Helden bemerkbar. Die Wortwahl ist hier wohl nicht ganz zustimmend gemeint. Sie machen sich bemerkbar, indem ihre Körper und Uniformen immer wieder auf den Feldern gefunden werden. Kein Wunder wurden doch zahllose Menschen durch die Explosionen zerfetzt oder bei lebendigem Leib verschüttet. Eine ordentliche Bestattung ist da unmöglich. Die Nachgeborenen können nur zusammenfegen, was an Überresten auftaucht. Doch dann nimmt das Gedicht eine schaurige Wendung, indem es die Toten zu Wiedergängern macht, die den Lebenden ihre Warnungen mitteilen. Der Text ist dabei behutsam sprachlich-stilistisch durchformt. Es gibt dort Alliterationen, Anapharen und Aufzählungen. Es gibt Reime, wobei sich immer der zweite und letzte Vers der vierzeiligen Strophen reimen. Alles trotzdem einfach, verständlich und doch künstlerisch geformt und auf den finalen Vers hin ausgerichtet, der als einziger direkte Rede enthält. Dieser finale Appell wird also über den ganzen Text hin entwickelt und aufgebaut. Habt ein besseres Gedächtnis. Das ist der Aufruf, so etwas nie wieder zuzulassen. Kästner schrieb diese Zeilen 1932. Ein Jahr vor der Machtergreifung der Nazis. Und daran sieht man leider auch, Lyrik kann viel aber Krieg verhindern konnte sie leider noch nie. Nur wenige Jahre nach Entstehen dieses Textes verübten Deutsche erneut Gräueltaten auf europäischem Boden und darüber hinaus. Und es wurde seither viel gemahnt und immer wieder gemahnt und doch, Krieg, ja, der Krieg kommt immer wieder. Anders als die bisher genannten Texte, die einen mehr oder weniger klaren Bezug zu einem konkreten Krieg besitzen, gibt es auch Texte, die den Krieg und seine Mechanismen an sich kritisieren. Wolf Biermann hat mit seinem Lied »Soldat, Soldat« eindrucksvoll gezeigt, dass es keinen konkreten Anlass braucht, um gegen den Krieg zu schreiben, zu dichten und anzusingen. Und er befolgt, was wir bisher gesagt haben. Hohe Rezipierbarkeit, die hier bis zum Ohrwurm geht. Klarer Appell, selbst dann, wenn er nicht explizit gemacht wird. Und doch eine sprachliche Kraft, die die Wirkung des Textes unterstützt. Ich spiele hier einen Teil dieses Liedes an. Es finden sich auf YouTube aber zahlreiche Aufnahmen davon. Uniform. Soldat, Soldat, ihr seid so viel, Soldat, Soldat, das ist kein Spiel. Soldat, Soldat, ich finde nicht, Soldat, Soldat, dein Angesicht. Soldaten sehen sich alle gleich, lebendig und als leicht. Soldat, Soldat, wo geht das hin? Soldat, Soldat, wo ist der Sinn? Soldat, Soldat, nicht der Kühl, Soldat, Soldat, gibt es kein Sieg. Soldat, Soldat, die Welt ist jung, Soldat, Soldat, so jung wie du, die Welt hat einen tiefen Sprung, Soldat am Rand steht so. Biermann weiß, es gibt nichts Gutes, was aus einem Krieg hervorgehen kann, abgesehen vielleicht von der Befreiung von den Nationalsozialisten. Das Gefährliche bei dieser Einschränkung ist allerdings, dass sie missbraucht werden kann, wie wir es gerade in der Ukraine erleben. Putin nennt diesen Angriffskrieg eine Operation zur Befreiung von den ukrainischen Nazis. Das ist ein rhetorisches Manöver zur fadenscheinigen Legitimierung kriegerischer Verbrechen, das die wahren Motive verdeckt. Letztlich ist jeder Krieg verheerend, sinnlos im engeren Sinn und destruktiv. Die Rüstungsausgaben erreichen derzeit einen Höchststand. Ich habe heute oder gestern in den Nachrichten gehört, 2 Billionen Dollar weltweit. Man überlege nur, welche humanitären Projekte damit finanzierbar wären zum Wohle der Menschheit, für den Fortschritt der Menschheit. Man könnte konstruktive und nicht destruktive Ziele verfolgen. Man sagt häufig, dass beim Krieg jeder verliert. Das ist, glaube ich, nicht der Fall. Es gibt natürlich Gewinner. Das hat Wolfgang Borchert in seinen Kurzgeschichten schon ganz wunderbar erfasst. Industrielle zumeist, alte, weiße Männer. Aber die Bevölkerung profitiert davon eben nicht und erst recht nicht der einzelne Soldat. Hüben wie drüben. Damit diese Folge am Ende auch einen kleinen Lichtblick hat, möchte ich unkommentiert mit einem letzten kurzen Text schließen. Rose Ausländer, Hoffnung 2 Wer hofft, ist jung. Wer könnte atmen ohne Hoffnung? dass auch in Zukunft Rosen sich öffnen, ein Liebeswort, die Angst überlebt. Und damit bin ich am Ende für die heutige Folge. Ich danke wie immer recht herzlich fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.